0: אודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. הטרוריסט, מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. עם דן גנון.
1: אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לדבר של הטרוריסט. הפודקאסט הרשמי של המכון למדיניות נגד טרור ורדיו קול האוניברסיטה, אנחנו פה בשינוי השם לקראת המעבר לאוניברסיטת רייכמן. אז אחרי קצת הפסקה חזרנו לעין הסערה ממש לעימות גדול באירופה, ואנחנו מארחים את דוקטור דנה וולף, ראשת החטיבה במשפט וביטחון בבית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, ומומחית למשפט בינלאומי וניהול משא ומתן. בעבר היא גם הייתה עמיתת מחקר בתוכנית המשא ומתן בבית הספר למשפטים, בהרווארד, לא מה שלומך דוקטור סדר וולף? בסדר
0: גמור, בוקר טוב ותודה על ההזמנה.
1: אני חושב שהשאלה שאולי שמעתי הכי הרבה ובטח עלתה גם לי זה למה? למה, 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 למה אנחנו פה? למה פוטין עשה את זה? למה המלחמה פרצה? יש תשובה?
0: היא לא חד משמעית, אבל יש טיפה היסטוריה שאפשר להסתכל עליה. אנחנו יכולים לדעת שהמלחמה, זאת אומרת העימות, הקונפליקט בין רוסיה לאוקראינה לא התחיל היום. הוא התחיל אחורה בזמן. מנפילת ברית המועצות ומתן עצמאות לאוקראינה כמדינה בתחילת שנות התשעים, אז מתחילים להתגבר באוקראינה קולות הולכים וגוברים שמבקשים uh, להתקרב אל המערב, לקרב את אוקראינה למערב uh, ולהתקומם כנגד השלטון הרוסי. ב-2014 בעצם אנחנו מגיעים אל השיא. יש uh, התקוממות מסיבית באוקראינה כנגד השלטון הפרו-רוסי והוא מוחלף בש... בשלטון פרו-מערבי. רוסיה כמובן לא אוהבת את המהלך, בשבילה אוקראינה הוא גשר יבשתי בין רוסיה לאירופה, יש לה אינטרסים גיאופוליטיים וכלכליים מאוד משמעותיים באוקראינה, וגם אנחנו מכירים את סיפור רוסיה הגדולה, שמסופר כל הזמן כמעטפת לכל הקונפליקט הזה. אז השלב הראשון שרוסיה עושה, היא מספחת את האי קרים, שנמצא במזרח המדינה. אירוע שהוא לכל הדעות בעיני הקהילה הבינלאומית אה, בלתי חוקי, מנוגד לכללי המשפט הבינלאומי, והסיפוח הזה גם לא מוכר על ידי רוב מדינות העולם. אה, ובעקבות הסיפוח מתחילות גם הפרות אה, סדר ב, 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 באזור הדונבאס, במחוזות שתמיד מאוד קשה לי לה, להגות את שמם, דונציאק ולוהנסק. שנמצאים בעצם במזרח נכון, אוקראינה, בגבול נכון, רוסיה. נכון, והרוסים כמובן מסייעים להם, ב... לתושבים הרוסים שם, להתקומם כנגד השלטון האוקראיני. קרבות שנמשכים לאור... לאורך זמן. שבסופו של דבר הם מגיעים לאיזשהו הסכם הפסקת אש שנקרא הסכם מינסק, שנחתם בספטמבר 2014, שקובע את תנאי הפסקת האש, וגם קובע שהאוקראינים ייתנו למחוזות הללו אוטונומיה וחסינות לראשי ה, הבדלנים מפני העמדה לדין. ואז הנה אנחנו מתקרבים אל האירוע הזה שקורה כרגע. זאת אומרת, היה
1: כבר איזושהי חבית אבק שרפה... הייתה, ודרך
0: אגב, הסכם הפסקת היש הזה מעולם לא כובד. יש עד היום 20 אלף הרוגים במחוז הדונבאס, לפני שפרצה המלחמה, וב-21 לפברואר, כמה ימים לפני שפורצת המלחמה, פוטין מכיר בעצמאות של המחוזות הללו, מכיוון שהוא טוען שהאוקראינים לא כיבדו את ההסכם ולא הכירו באוטונומיה שקבועה בהסכם. ואז למעשה, התירוץ הרשמי שלו אה, ליציאה, לפלישה לתוך אוקראינה, הוא הגנה על המחוזות הבלדניים האלה, ויותר מזה, לא רק הגנה מפני התוקפנות האוקראינית, אלא הגנה מפני רצח העם שמבצעים שם האוקראינים כנגד, כנגד התושבים הרוסים. אז זה בעצם הסיפור הראשוני. כן. הסיפור העובדתי, ואליו מתווספות עוד סיבות. אני, זה ילווה אותנו לאורך כל הפרק הזה, אני חושבת. שפוטין כל הזמן עושה מאמץ מאוד מאוד גדול לפזר מסך עשן. זאת אומרת שאף אחד לא יוכל לקרוא בדיוק את הפלייבוק שלו, את המהלך המתוכנן שלו מבחינה אסטרטגית, לאן הוא שואף להגיע ואיך הוא מתכוון לעשות את זה. אז גם במטרות, אלה המטרות הראשוניות שאותן, זה הסיפור הרשמי, שאליו כמובן מצטרפת הדרישה שאוקראינה לא תצטרף לברית נאטו. ו- ו- וגם פה יש עוד המשך לסיפור, עוד מטרות, אולי להחליף את, ה- את השלטון הפרו-מערבי באוקראינה לשלטון אה, בובות אה, רוסי, ואולי גם מטרה עוד יותר גדולה של לחזור, כמו שדיברנו קודם, לרוסיה הגדולה, ולמצב את רוסיה שוב כמעצמה שלישית בין שתי המעצמות ששולטות היום בעולם, ארה״ב וסין. הנה אנחנו חוזרים לגדולתנו ואנחנו אה, מבצעים את המהלכים שנדרשים לשם כך. מתחילים... באוקיינה.
1: זאת אומרת, אני גם ככה קצת מזכיר למאזינים שלנו, בעצם ב-1991 אה, אה, התפרקה, או בתהליך, התפרקה ברית המועצות, שעד אז נחשבה לאחת משתי המעצמות הגדולות בעולם, ובעצם הרוסים איזו חוו איזושהי מפלה מסוימת בערך העצמי שלהם, ו- ועכשיו פוטין אולי רוצה להחזיר אותה, להיות מה שהיא הייתה, ו... ו- להיות אחד מהראשים של העולם.
0: אז uh, יכול להיות שזו המטרה הסופית, ובדרך יש uh, מטרות, uh, זאת אומרת, הוא, הוא מתחיל ב, במחוזות. זה כרגע מה שלכאורה מטריד אותו. אבל אנחנו יודעים שבהמשך יש את עניין, uh, בכלל, כל ה... תוכנית הביטחונית של אירופה אחרי נפילת ברית המועצות, זה עניין שפוטין לא מתכוון לוותר עליו, ובהחלט הוא עושה את הצעדים שנדרשים כדי להגיע לעבר המטרות האלה, אבל... איך ייגמר הסכסוך הזה כרגע? איך תיגמר המלחמה הזו? אני לא יודעת אם זה בפתרון הבעיות הגדולות או בפתרון בעיות יותר קטנות, ואנחנו נראה את ההתפתחות הזאת בהמשך. Yeah, אם את
1: שואלת אותי, יכול להיות שאפילו עצם זה שפוטין עשה את זה, יכול להיות שהוא רק מסמן למערב מה הוא יכול לעשות בסכסוכים עתידיים.
0: ללא ספק. הוא, uh, כן, הוא משתמש, uh, הוא מראה למערב uh, באופן מאוד מאוד, uh, um, אני אגיד, uh, סנסציוני. Uh, מה משמעות השימוש בכוח? הוא מתנהל בציר מקביל לחלוטין לכללי המשפט הבינלאומי, ולצערי הרב, בגלל הסדר העולמי שנקבע לאחר מלחמת העולם השנייה, קשה מאוד לעצור אותו בכלים משפטיים, ולכן אנחנו גם רואים את הכלים האחרים שמשתמשים בהם, ואנחנו ניגע בהם כמובן בהמשך, שזה הכלים של הסנקציות והסיוע הצבאי וכולי, אבל אנחנו נראה מה חסר פה.
1: אז באמת, דיברנו על, בדיוק רציתי לשאול על זה, על הסיפור של המערב, כי... באמת נראה שפוטין לא, לא מפחד להשתמש בכוח, קצת אולי פחות מורתע מהמערב. ובאמת ראינו שהמערב החליט לנקוט באקט של סנקציות, שיש כאלה שיגידו שזה לא מספיק, או שזה, או שזה לא יהיה מספיק אפקטיבי. אז קודם כל, איך את רואה את זה? וגם הייתי רוצה להוסיף, האם את חושבת שאולי יהיה פה איזשהו אפקט בומראג? זאת אומרת, אנחנו רואים היום שהחרמת הנפט הרוסי, החרמת, ה, לא יודע, החיטה הרוסית, יכול גם לפגוע בסופו של דבר במערב, שהוא הרבה פחות או חסין לסבל, מאשר לפחות מה שפוטין משדר שהרוסים עמידים.
0: <אם> אני חושבת, קודם כל, ברמת הקהילה הבינלאומית וכללי המשפט הבינלאומי, אתה צודק, יש פה איזשהו תהליך מתגלגל, אה, שגם לא התחיל היום, עוד בענייני 2014. פוטין, שהוא מספח את חצי האי קרים, אנחנו מכירים את כללי המשפט הבינלאומי לגבי כיבוש ולגבי סיפוח, אנחנו יודעים שזה דבר שהוא בלתי מקובל על ידי הקהילה הבינלאומית, ולכן גם אם יש גינויים שהיו גם לגבי חצי האי וגם ראינו אותם לפני שבוע בענייני המלחמה, הם גינויים של העצרת הכללית, הם גינויים דקלרטיביים לחלוטין, שאין להם נפקות אופרטיבית, הם לא מונעת מפוטין לצאת ולבצע את הפשעים החמורים שהוא מבצע בתוך אוקראינה, ולכן נדרשים צעדים אופרטיביים שיש להם אה, השפעה מיידית, ולכן אנחנו רואים באמת את התגברות הסנקציות על ידי המערב. מצד שני, מתחילת הדרך, אה, נאט"ו הודיעו ונשיא ו... ארצות הברית ביידן, שלא תהיה התערבות צבאית במקרה הזה. זאת אומרת שהסנקציות הן הכלי המרכזי כרגע כדי לעצור את פוטין. ו... אני לא יודעת לגבי הסבילות, אני, אני חושבת שבעידן הזה שבו אנחנו מקבלים מעט מאוד מידע על מה שקורה ברוסיה, וזה הולך רק ונסגר כל הזמן, אבל אנחנו מבינים שהסנקציות שמטיל המערב הן לא רק סנקציות על ראשי ממשל, ועל אה, אוליגרכים, ועל אה, מי שמחזיק את מנעמי השלטון ברוסיה, אלא הן גם סנקציות רחבות, שבה רואים סרטונים בטיקטוק של אנשים שצובעים אה, אה, על דלתותיה של איקאה, והחל מאתמול בלילה כנראה גם על דלתותיהם של אה, מקדונלד. אה, Uh, כרטיסי אשראי וכולי וכולי. אני לא יודעת בעידן הזה, בעידן של, בו, שבו אנחנו חיים, שבו הכל בסופו של דבר פתוח ומגיע אל התקשורת ואל התודעה, uh, איך uh, תושבי, התושב הפשוט, האיש הפשוט בתוך רוסיה, שחיי היום-יום שלו הולכים להיפגע באופן דרמטי, יגיב אל הסנקציות האלה. זאת שאלה מאוד טובה. את חושבת
1: שממשל ביידן בונה על זה שבעצם האזרחים הרוסים יתקוממו כנגד פוטין, כי אנחנו הרי יודעים שפוטין הוא לא הדמוקרט הכי גדול שיש. זאת אומרת, עד כמה יש כוח לקהל הרוסי לעצור אותו?
0: אני לא מומחית גדולה לרוסיה, אבל אני יכולה להגיד לך שאני חושבת שבסופו של דבר, אנחנו רואים איזה שהם ניצני מחאה פוליטית רוסית ברוסיה, שהם בעצם, אה, בטווח הרחוק, יכולים להחליש את כוחו של פוטין. קרו לפוטין כמה דברים במערכה הזאת, שבעצם הוא תכנן אותם, והם קצת השתבשו לו בדרך. השימוש בכוח הצבאי, למעשה, נועד כדי לצבור יתרון בשולחן המשא ומתן, אה, לעבר ההסכם הבא, לעבר אה, המטרות שאליהן אה, חותר, שדיברנו עליהן בהתחלה. ופוטין בנה על הכוח הצבאי, הוא חשב שבשלושה ימים, בזמן קצר, בארבעה ימים, הצבא הרוסי יהיה מסוגל להכריע את אוקראינה, ואז כוחו, מן הסתם, בשולחן המשא ומתן, הוא כוח הרבה יותר גדול. ואז קרו שני דברים, הימים עברו, וההכרעה לא הגיעה. זה הקטין את כוחו בשולחן המשא ומתן. וקרה עוד דבר, ההתקוממות, הסולידריות האוקראינית, היא מאוד עמידה. והיא מחוררת את התפיסה הזאת של הכוח החזק, הדוב הרוסי שבא והנה משתלט לנו על החיים ועושה כרצונו. העולם באמת פתח בסנקציות והפעיל את הלחץ על פוטין וזה מורגש. בסופו של דבר, הכלכלה הרוסית היא דבר מאוד מאוד סגור, ואומנם משק אותרקי שיכול לספק את עצמו, אבל לטווח רחוק, כמו שאמרנו, האדם הפשוט ברוסיה ייפגע, mm-hmm. וזאת שאלה מאוד מאוד טובה, כיצד הוא יגיב לזה. כל הדברים האלה, בסופו של דבר, הסנקציות והעמידות האוקראינית ומלחמת התודעה שעובדת לטובת האוקראינים, כי הם עושים שימוש במדיות החברתיות, בטיק eh, טוק ובאינסטגרם ובטוויטר, והם עושים עבודה שהיא עבודה הרבה יותר טובה מהרוסים שנמצאים בתוך איזשהו עולם שהוא הולך ונסגר עליהם, כל אלה... מגדילים בעצם את כוחם של האוקראינים בתוך שולחן המשא ומתן ומקטינים את כוחו של פוטין. ואז מה קורה? הוא נמצא במצב שהוא נכנס בעצם לאיזושהי ביצה. <אז> לא משנה מה יקרה, מצב שתמיד אנחנו קוראים במשא ומתן שאני מפסיד, מפסיד, לוז, לוז. לא משנה מה אני עושה, בסופו של דבר התוצאה היא יותר גרועה ממה שתכנעתי בהתחלה. ואז גם אם הוא... מצליח להשתלט על אוקראינה ומחזיק בה בעצמו, הוא מקים שם ממשלת בובות, אנחנו מבינים שהוא נכנס לבוץ של דמוי אפגניסטן כזה, שבו כל הזמן הוא מתמודד עם אה, פעולות שמכריחות אותו להשתמש בהרבה כוח, בלבצע פשעים חמורים מאוד, שהוא כבר עושה אותם אה, באופן חסר רחמים, אנחנו מדברים על שני מיליון פליטים הבוקר, אה, ופגיעה באוכלוסייה האזרחית, אז אה, 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 אם הוא... אם הוא נכנס לתוך ממשלת בובות או איזשהו שלטון שלו שמחזיק את אוקראינה, הוא בבעיה. ואם הוא נסוג אחורה, הוא בוודאי בבעיה. זאת אומרת, הוא צריך להשיג את אחד מהיעדים המיידיים שלו כבר עכשיו. וכשהוא נמצא במצב לוז-לוז, אנחנו עדים למה שקורה, שקורה בימים האחרונים. מהרגע שהוא הבין את זה, שתוך כמה ימים הוא לא השיג את ההכרעה, הוא אמר, מה שלא ילך בכוח, יהיה לך בעוד יותר כוח. ולכן הוא לוקח את כל... המסוגלות הצבאית שלו, ומטיל אותה לעבר האוקראינים, ובלבד שהוא יתפוס שם שליטה ויוכל לנהל את המשא ומתן מתוך מקום שהוא מסוגל להכניע את האוקראינים. זאת אומרת,
1: את אומרת שכיום רוב, ה, רוב ההתעסקות של פוטין, גם הצבאית, היא כדי להשיג איזשהו יתרון בשולחן המשא ומתן. כן,
0: אני חושבת שכל התהליכים של המשא ומתן שמתקיימים כרגע, הם אה, לא באמת רציניים. סליחה על ה... בבלארוס. בבלארוס. קודם כל, הם שישראל תקיים משא ומתן עם איראן בבסיס של, בבסיס של חיזבאללה, אוקיי? זה אותו, זה אותו אין פה שום, אי אפשר לנהל משא ומתן הוגן. אנחנו זוכרים ש... אגב
1: ש- שזלנסקי התנה את זה לא להיות בבלרוס, בסוף הוא הסכים נכון,
0: לזה. נכון, הוא הסכים לזה כי הבטיחו לו איזשהו מין safe zone כזה שלא יפגעו בו. וכרגע עוד עומדים בזה, אני מקווה שגם כך זה יימשך, אבל זה לא באמת משא ומתן, הם מפגשים כל כמה ימים, לכמה שעות, בין... מי שרוצה להגיע להסכם עושה את זה באופן אינטנסיבי, חותר להסכם כי הוא מבין שזאת האופציה הטובה שלו, אני לא חושבת שפוטין נמצא שם, הוא כרגע מבין שהאופציה הצבאית שלו אה, מספקת לו אה, יותר את האינטרס שלו מאשר אופציית המשא ומתן, ולכן אני לא, אין שם מתווך. אפרופו ממשלת ישראל, כרגע אין מתווך בסכסוך הזה, ולכן אני לא רואה בזה איזשהו תהליך רציני של חתירה למשא ומתן. זה יכול להשתנות בהמשך. וגם אז אנחנו נצטרך להבחין בין המשא ומתן לטווח הקצר, שבו תושג הפסקת אש, לבין השאלות הגדולות יותר שדיברנו עליהן קודם, לגבי אדריכלות אה, הביטחון של אירופה אה, אל מול רוסיה, והשאלות הגדולות של אה, מעמדה של אוקראינה אל מול רוסיה, ושאלות עוד יותר גדולות של רוסיה הגדולה. אז
1: בדיוק על זה אני רוצה לשאול, כי כל השיחה שלנו עד עכשיו היא במין מגרש משחקים כזה של רוסיה מול אוקראינה. זאת אומרת, זה שני הצדדים. ובאמת, אוקראינה אולי כנראה, מעבר לסממנים ההיסטוריים שיש לה עבור פוטין, היא גם באמת חו... לא חברה בנאטו, שנזכיר נאטו היא ברית ש... של המערב כנגד רוסיה, שהייתה עוד מעידן ברית המועצות, ולא התפרקה, ואף יש יגידו התרחבה, מה שאחד התירוצים של פוטין ל... ליציאה, אז אני תוהה, אם פוטין מתחיל באוקראינה, האם הוא, באמת כמו שאמרתי, מסך עשן, אבל האם אולי מכוון רחוק יותר מאוקראינה, ולנסות לפלוש גם לחברות בנאטו, והאם גם שם ביידן יוכל להגיד, אני לא שולח כ
0: אז שאלה מצוינת, אני לא יודעת כרגע להגיד האם הוא מתכנן את הצעד הבא במדינות נאטו. אני יכולה להגיד לך שביידן חזר על זה כל הזמן ואמר, מי שיפגע במדינות נאטו כאילו פגע בנו, נאטו תעמוד ברית, נאטו תעמוד איתנה ובצורה להגנת כל המדינות שחברות בה. וחזרו על זה גם בוריס ג'ונסון וגם מזכ"ל נאט"ו, והדבר הזה של סעיף 5 שמחייב להתגייס לטובת מדינת חברה בנאט"ו שנפגעת כתוצאה מהתקפה, הוא דבר ברור והוא דבר שכל הזמן חוזר על עצמו. כולם יודעים מה אומר סעיף 5. הלילה קראתי שהפולנים, ממשלת פולין רצתה להעביר את 29 המטוסי מיג לצבא האוקראיני כדי לסייע להם בלחימה. ועלתה שם שאלה, כי פולין היא חברה בנאטו, ומה תהיה המשמעות? והבוקר, כשהתעוררתי, ראיתי שביידן אסר על פולין להעביר את המטוסים הללו. זאת אומרת, ארצות הברית רוצה להימנע ממצב שבו, ממצב שבו יש הידרדרות לעבר מלחמה כוללת, מלחמה שבה היא תצטרך להתערב. Uh, שכל מדינות נאטו יצטרכו למעשה. זאת אומרת, ביידן מנסה uh, למנוע את האסקלציה הזאת, uh, ובואו נראה לאן זה הולך. אני uh, עדיין, עדיין לא קניתי את כדור הבדולח, אבל uh, <laughs> אנחנו נראה לאן <laughs> זה הולך. זה יכול להידרדר, אתה יודע, ב, באופן uh, בלתי מתוכנן.
1: מסקלקולציה. בדיוק. Um, הזכרתי קודם את ישראל, ובאמת, אנחנו פה בקלחת הישראלית כל הזמן. מנסים לראות איפה אנחנו בתוך הסיפור הזה והיו חילוקי דעות אני חושב די ברורים בציבור הישראלי כן לתמוך באוקראינה לא לתמוך באוקראינה או, או לא לתפוס צד זה יותר נכון מאשר לא לתמוך באוקראינה. ו, ובאמת בשבוע שבועים האחרונים אנחנו רואים את ראש הממשלה נפתלי בנט הולך ונהיה יותר מעורב נפגש עם פוטין נפגש עם זלנסקי מדבר עם זלנסקי מקום שגם ממצב אותנו בצורה נחמדה במזר... בעולם בכלל. איפה את רואה את זה כיום אם את אומרת שאין מתווך. ואיך את חושבת שאם היית יועצת של בנט, מה היית אומרת לא לעשות?
0: אז בואו נחלק את שני הדברים לגבי עמדת ישראל בעד ונגד המלחמה, לבין המקום שבו היא תופסת במרחב הדיפלומטי. אז בואו נתחיל שנייה מהמרחב הדיפלומטי. מה שקורה כרגע במסע הדילוגים של בנט, שנפגש עם פוטין, ואנחנו יודעים שהוא מדבר עם זלנסקי, הוא uh, למעשה צינור להעברת מסרים. אני לא הייתי מגדירה אותו בתור מתווך. אני חושבת שישראל היא מדינה קטנה מדי, ביחסית לגודל של האירוע הזה, שהוא אירוע בין-מעצמתי, כדי שהיא תוכל לשמש כמתווך בין הצדדים בשאלות הגדולות. בשאלה הקט... הקטנה, זה לא קטנה, כמובן, אני אומרת את זה בציניות, אבל בשאלה, בשאלת הטווח המיידי, בשאלת הטווח הקצר, שהיא הפסקת אש, בהחלט, להוות צינור להעברת מסרים בין שני הצדדים, זה דבר חשוב וטוב, שאם הוא יסייע להפסקת מעשי הזוועות האלה, אפשר רק לברך על זה. לגבי עמדת ישראל, לישראל יש פה שני אינטרסים מובקים. האחד הוא הברית ארוכת השנים שלנו, ההיסטורית, עם הממשל בארצות הברית, שהוא בנוי לא רק על הצרכים הצבאיים והביטחוניים שלנו, הוא בנוי על... שיתוף ערכים דמוקרטיים, ליברליים, חופשיים, מאוד מאוד עמוק לגבי איך העולם, איך הסדר העולמי אמור להיראות. יש לנו גם יחסים מצוינים עם רוסיה ואינטרס מאוד גדול בסוריה. אינטרס שהוא ביטחוני. אה, רוסיה מאפשרת לנו לבצע את הפעילות הצבאית הדרושה כדי אה, למנוע התבססות של איראן בתוך רוסיה. אני חושבת שבין שני האינטרסים האלה, כשברור שגם הרוסים לא רוצים שהאיראנים יתבססו בסוריה, זאת אומרת, גם להם יש אינטרס שישראל תעשה שם את העבודה. לבין השאלה הגדולה הערכית של מה שקורה פה, של מלחמה אכזרית, של שימוש בכוח שמנוגד לכל כללי הסדר העולמי, תוך ביצוע פשעים חמורים, פשעי מלחמה חמורים, ועקירת שני מיליון אנשים כרגע, שמחציתם ילדים מביתם, בין שני הדברים האלה, אני חושבת שישראל חייבת להביע את העמדה הערכית שלה באופן מאוד ברור לגבי המלחמה הזו, ויחד עם זאת, להמשיך לשתף פעולה עם רוסיה באינטרסים הביטחוניים המיידיים ובניסיונות לתווך את אה, הפסקת האש הקרובה. אני חושבת שברמה הדיפלומטית אפשר ליצור... <טוב> מציאות שבה שני הדברים האלה חיים יחדיו. אני חושבת שבראי ההיסטוריה, כאשר המלחמה הזאת תתפתח לאן שהיא תתפתח, וישראל לא תביע עמדה ערכית ברורה לגבי איפה היא נמצאת, אני חושבת שזה יכול להיות בעוכרינו.
1: אז את בעצם אומרת שאין סתירה לדעתך בין, אה, בין האינטרסים לבין הערכים במידה מסוימת. אה, על אף שיש כאלו שיגידו שאתה יורק לרוסיה בפרצוף, אל תתפלא שאחרי זה היא מגבילה אותך, היא מגבילה אותך בסוריה, למרות שאני אישית בדעתך שבאמת האינטרס הרוסי הוא שאנחנו נמשיך, לפעול, שאנחנו נמשיך לפעול בסוריה. אבל את יודעת, אני מדבר על זה הרבה גם עם גם חברים מהתואר והכל. והשאלה פה היא, היא אולי יותר גדולה מזה, האם אנחנו, אוקיי, אנחנו בגוש המערבי, אנחנו ב, עם ארצות הברית, אנחנו ב, חולקים את הערכים שלנו עם ארצות הברית, אנחנו מסתכלים 10-20 שנה קדימה, האומנם, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו באמת עדיין נרצה לחיות באורח חיים מערבי, אבל סין כוח שהולך ומתגבר, רוסיה, האם אנחנו, אנחנו באמת הולכים לעולם דו-ראשי או תלת-ראשי? אולי אנחנו צריכים לשקול את צעדינו מבחינת uh, מי האח הגדול שלנו.
0: קודם כל, אנחנו צריכים לשקול את צעדינו לגבי מה אנחנו רוצים להיות uh, מבחינה ערכית. זאת הרכית. שאלה כבר... זאת שאלה, eh. ואני חושבת שישראל עדיין רוצה להיות דמוקרטיה חופשית, ליברלית, uh, שוחרת uh, שלום בתוך uh, הסדר העולמי המתרקם החדש. Uh, ודבר שני, אנחנו בסופו של דבר, כל עוד הד... אלה הם פני הדברים, בואו לא נשכח, בסופו של דבר, מי מטיל וטו במועצת הביטחון כאשר uh, מגיעים גינויים uh, על ישראל לגבי פעולות מבצעיות בעזה, לגבי uh, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, לגבי המהות והקיום שלנו? מי, מי בסופו של דבר נעמד לצדנו? אלה האמריקאים והשלטון האמריקאי, ו... כל ספקולציה אחרת, כן, אנחנו נסתדר בעולמנו מבחינת האינטרסים, ואנחנו נדע לנהל אותם גם מול הרוסים וגם מול הסינים. אבל בסופו של דבר, הברית האסטרטגית הגדולה של ישראל, מאז קיומה, היא עם ארה״ב.
1: מקווה שלא יעלה וזה... שם איזה מנהיג קיצוני מדי, ש... שפחות יאהב את היחסים שלנו עם האמריקאים. ברני סנדר זה דבר כזה או אחר, שיכול באמת אולי לנתב אותנו למקומות אחרים, אבל זה באמת כדור בדולח אחר לגמרי. ואני רוצה לקחת אותך לעוד שיחה באמת על ישראל בהקשר הזה שאנחנו כבר יודעים שאנחנו אולי קצת חלוקים פה וזה מה שאני קורא לו, מה שאני לפחות שמעתי עליו, האוקראיניזציה שעושים לסכסוך הישראלי פלסטיני. זאת אומרת, יש הרבה קולות שאומרים, תשמעו, יש פה המון קוי דמיון בין הסכסוך הישראלי פלסטיני לסכסוך הרוסי אוקראיני, יש פה תוקפן, כביכול, כמובן נדבר, רגע אם אני יוצא מהפריזמה הישראלית, יש פה תוקפן, יש פה נתקף, יש פה, אה, 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 כביכול, מוסר אה, אה, שמופרות. ואני שואל מהנקודה מבט הישראלית, האם אנחנו לא צריכים לחשוש שכשהיום מוציאים את רוסיה, אני הכי נוגע לי ללב פיפא, כן? אבל מוציאים אותה מלא יודע, מאירוויזיון, מ- מאירוויזיון בדיוק, ומאירוע אה, קשה, וסנקציות ומקדונלדס והכל. אם ב- במצב כזה או אחר, קונסטלציה כזו או אחרת, ישראל תיחשב לתוקפן, האם אנחנו לא בתקדים מאוד מאוד מסוכן עבורנו?
0: ההשוואה הזאת, אני חייבת להגיד לך, מקוממת אותי. ואני, בשביל זה את פה, כמובן. נכון, <laughs> <laughs> השיח הזה הוא, הוא, הוא מערבב הרבה מאוד דברים שחלקם אין ביניהם קשר, ובחלקם יש דמיון מעצם העובדה שיש בו צד חזק וצד חלש, ובמובן הזה, במלחמת התודעה, תמיד לצד החלש יש יתרון על הצד החזק, ואולי טוב שכך, אבל, 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 אבל זו המציאות. אבל ברמת... Uh, uh, ההשוואה בין הסכסוך הישראלי-פלסטיני לבין מה שקורה באוקראינה, היא השוואה קשה עבורי. אני מזכירה, אוקראינה פלשה למדינה שלא איימה עליה באופן... סליחה, רוסיה, היא פלשה למדינה שלא איימה עליה באופן צבאי. בוקר אחד השתמשה בכוח מופרז, תקפה את אזרחיה תוך שימוש ב... נשק ותחמושת שחלקם הם אסורים לשימוש, רוצחת בדם קר, מבצעת פשעי מלחמה חמורים, הוציאה שני מיליון אנשים, כבר אמרנו את זה, זה פשוט מזעזע אותי לחשוב על זה, והתמונות הן תמונות מאוד מאוד קשות. לא זכור לי שהאוקראינים זרקו או ירו טילים לעבר מוסקבה, לא זכור לי שערים שלמות שותקו ויש, מחוזות שלמים בתוך uh, רוסיה שלא מתפקדים כבר uh, למעלה מ-15 שנים כי נזרקות עליהם uh, רקטות. לא זכור לי שזו המציאות. ולכן שני הדברים הם לא בני השוואה לחלוטין בעיניי. לא בדיני המלחמה. ולא באופן שהדבר הזה מתנהל. פשוט okay. רוב, רוב
1: הדברים שאמרת שרוסיה עשתה לאוקראינה, לדעתי יכול לבוא אזרח בריטי ממוצע ולהגיד ישראל עשתה אותם לפלסטינים.
0: <אז> אזרח בריטי ממוצע שלא יודע את העובדות, בוודאי שיכול uh, להעלות בדעתו כל מיני uh, סברות, ולכן האחריות עלינו היא לספר את הסיפור באופן שבו העובדות, דרך אגב זה אתגר uh, שבטח עוד נדבר עליו, כן. uh, לספר את העובדות כפי שהם. ישראל לא עושה את כל אחת מאלה. נכון, ישראל כרגע נמצאת באיזשהו מחלוקת על שטח שמוחזק על ידי חלקו, על ידי שלטון צבאי, חלקו כבר קמה אוטונומיה, ויש לנו גם אזור שלישי שהוא עזה, שאנחנו לא כל כך מבינים מה כרגע מעמדו, אם הוא חלק מהרשות הפלסטינית, הוא שהוא נפרד, אבל אין פה יציאה למלחמה שיש פה מנהיג עריץ ש... אינו כפוף לכללי המוסר של הקהילה הבינלאומית או לכללים, לכללים המשפטיים של הקהילה הבינלאומית, מתנהל בין כללי המותר והאסור כאילו הם בכלל לא קיימים, ועושה כל העולה על רוחו כנגד אוכלוסייה אה, חסרת שום אה, אשמה על שום דבר. אה, אני לא רואה באמת דרך שבה אפשר להשוות בין שני הדברים, זאת ממש מציאות שונה לחלוטין. כשהאספירציות גם הן אחרות לחלוטין, יש פה מנהיג שבא אה, כדי לך. להחזיר את רוסיה לגדולתה, לשנות סדרי עולם, לאותת למערב, הנה אני פה, וכולי וכולי וכולי. כמובן וכו.
1: ששמון שוני, אני, אני אתן לך עוד דוגמה ככה שזה, שלי לפחות עשתה איזשהו ניסיון. <הסיפור>, הסיפור הזה של נאטו, זאת אומרת, המובן הזה שפוטין לא רוצה טילים של נאטו קרובים לגבול שלו, נורא הזכירו לי שאנחנו לא רוצים טילים איראנים על גבול רמת הגולן. ברית נאטו נועדה להיות נגד רוסיה, האיראנים הצעירים שהם נגד ישראל, כמובן שזה לא אותו סכסוך בדיוק, אני רק אומר שיש פה נקודות כאלה שמרמזות.
0: מרמזות, והם רק uh, במובן הזה של... לא רוצה, כן, אנחנו לא רוצים איום גרעיני עלינו מצד האיראנים, וזה ברור. ופוטין לא רוצה, נכון, לא רוצה את התקרבות המערב לעבר הגבולות שלו. וצריך למצוא לזה איתו, עדיף, באיזשהו שלב, איזשהו שיח דיפלומטי על הדבר הזה. אבל מה אנחנו משדרים בעצם למנהיגי איראן באופן שבו הדבר הזה מתנהל עכשיו? שכוח הוא, ה... הוא המכריע, שכוח הוא זה שקובע את סדרו של העולם. והבוקר כבר קראתי איזושהי פרשנות ב... בוויינט, נדמה לי, שלזלנסקי בעצם המפתח עכשיו נמצא אצלו בידיים. הוא יחליט, כי בעצם האופציות שלו כרגע זה או באמת להיכנס למשא ומתן, להגיד, אני לא מצטרף לנאטו, בתמורה שפוטין ייסוג, אחרת הוא מאבד את העצמאות של אוקראינה. זאת אומרת, המפתח הוא בידיים של פוטין, זאת הייתה הפרשנות שקראתי היום. אז מה זה מבשר לעולם? שימוש בכוח הוא האמצעי כדי להשיג את המטרות שלך. עכשיו, כשהמערב, בעצם, או ארה״ב, כן, אומרים כבר כמה שנים, מנסים לבצע את המדיניות הזאת של אה, אה, ארה״ב רוצה להתחיל ולהימנע כמה שיותר משימוש צבאי mm. במקומות... רחוקים ממנה, וראינו את המכה הכבדה שהיא uh, ספגה באפגניסטן, ועוד קודם לכן בעיראק. Um, האם התפיסה הזו של uh, לשים את השימוש, את האופציה הצבאית, אפרופו הסכם הגרעין עם איראן, האם התפיסה הזו של לשים את האופציה הצבאית מראש מחוץ למגרש, היא תפיסה שמסוגלת להחזיק את הסדר העולמי כפי שהוא, <מח> או שהיא מחוררת בו באופן כזה שאולי אי אפשר בלעדיה.
1: סוגיה to be continued מה שנקרא, אבל אני כן הייתי רוצה לשאול אותך מילה <laughs> ממש בקצרה על הסיפור הזה של הפייק ניוז. והסיפור הזה שקצת אמרת, אנחנו לא יודעים מה האמת, ואני חושב שזה אחד העימותים הראשונים שאנחנו, אומרת, יש הרבה פייק ניוז על הסכסוך הישראלי פלסטיני, אבל אנחנו חווים אותו מקרוב. פעם ראשונה שאנחנו מסתכלים מהצד, ואנחנו ניזונים מהדיווחים, אנחנו לא יודעים באמת מה קורה. אולי חוץ מבאמת דברים צבאיים טקטיים, אבל אנחנו לא מבינים, אנחנו רואים סרטונים, אומרים זה איך אפשר להתמודד עם זה?
0: זאת שאלה uh, מאוד מאתגרת בעידן הזה של uh, גלובליזציה ותקשורת פתוחה, ושהכול uh, נמצא כל רגע ומשודר. וזה סדה קרב לכל דבר ועניין. שצריך להתמודד איתו. אז אנחנו קודם כל צריכים להניח בתור אה, אסטרטגים שאנחנו באמת לא יודעים. וזאת כבר, אה, להודות בזה שאנחנו לא יודעים, זה כבר השלב הראשון. ואז אה, אנחנו רואים כמובן שרוב, זאת אומרת, האוקראינים מן הסתם הם יותר קרובים אל המדיה מאשר הרוסים, שנמצאים באיזשהו משהו סגור כזה, ו... שלא משדר באמת את המלחמה בטיק טוק ובאינסטגרם. והאוקראינים עושים בזה שימוש, שנותן להם יתרון מבחינת התודעה, אבל הוא פייקי, בהרבה מאוד מקרים. אה, מלכת היופי שהצטלמה, אה, מסייעת לצבא האוקראיני, מסתבר שזה היה צילום כבר הרבה לפני שהתחילה. אה,
1: זה לא, התחילה, זה, זה פייק,
0: בדיוק. אה? אה, ועוד כל מיני כאלה זירות שהם, אה, היה איזשהו סרטון עם מלחמת הכוכבים בכלל, שלא טוב. קשור למלחמה הזו. אה, ואני חושבת שמי אה, שהעובדות, זאת אומרת, אז, אז יש, ש... יש פה שני אלמנטים, בתודעה, הם כמובן מנצלים את זה, וזה עובד uh, לטובתם. זאת אומרת, הפייק עובד לטובת מי שמנצל אותו טוב יותר במלחמת התודעה, שהיא מלחמה לכל דבר ועניין, כמו שדה הקרב הצבאי, היא גם מלחמה. היא בסופו של דבר משפיעה באופן uh, מאוד מאוד משמעותי על הסוף של הסכסוך, על ההתנהלות של הסכסוך. החוסן נכון, נכון, נכון. והדבר השני הוא, ש... Um, בסופו של דבר, הגופים שצריכים לדעת את האמת, גופי המודיעין, ואנחנו כל הזמן קוראים עד כמה האמריקאים משקיעים המון בלקרוא את מה פוטין מתכנן, והוא הרי יודע שזה מה שקורה, אז הוא מפזר מסך עשן וממש מפ, מסרים סותרים כל הזמן, הוא יכול... בבוקר לקום ולהגיד, uh, כן, אני מוכן שבסופו של דבר אוקראינה תהיה מדינה עצמאית. Uh, ומצד שני גם להגיד, uh, אני uh, לא אוותר ואשתמש בכוח כמה שצריך. ומצד שלישי, לנהל משא ומתן שהוא מין משא ומתן uh, שמתנהל רק לשם מראית העין. הוא דואג כל הזמן, ל... הוא משתמש בפייק ניוז כדי לערבל עוד יותר את התמונה. ובסופו של דבר, גופי המודיעין, אנחנו רואים שאמריקאים משקיעים בזה הרבה מאוד זמן ואנרגיה, ובטח הם עושים את זה גם ביום-יום, אבל, אבל עכשיו הם, הם, הם משקיעים, או, או לפחות מדבררים את עצמם, משקיעים אנרגיה לראות ולנסות לעקוב אחרי העובדות כפי שהם בעזרת גופי המודיעין שלהם, ולעקוב אחרי הפלייבוק הזה שאנחנו מדברים עליו של פוטין. Mm-hmm. וללא אה, ספק, בסופו של דבר, מי שצריך לדעת את העובדות כהווייתן, שאני uh, מניחה שזה גופי המודיעין והמחקר, אני בטוחה שהם עושים עבודה מדהימה ושיש להם גם טכנולוגיה שמסייעת להם בלהבין... להבחין בין מה, ה... מה נכון ומה לא.
1: לגמרי. אז אין לנו כדור בדולח, אבל ככה אולי לנו. לסיום, אה, מה את חושבת, ש, שלאן אנחנו הולכים? משא ומתן יש לו איזושהי תכלית, לפחות אה, אה, בטווח זמן הקרוב.
0: אני חושבת שבימים הקרובים אנחנו נמשיך לראות לחימה עיקשת וחתירה של פוטין להכנעה של האוקראינים. אני כרגע לא רואה אה, יתרון עבור פוטין בלנהל משא ומתן, והוא זה שכרגע קובע את סדר היום. נראה מה יתפתח בימים הקרובים, אם תהיה איזושהי התקרבות להכנעה, אני מעריכה שהמסלול הדיפלומטי יתפוס יותר תאוצה. קראתי איפשהו שמחר אמורים להיפגש שרי החוץ של המדינות, ואז פתאום הידיעה הזאת נעלמה, אז אני לא יודעת איפה היא עומדת. אבל זו התחזית שלי, שקודם כול אנחנו נראה התעצמות של השימוש בכוח והמעשים האכזריים האלה שהוא מבצע. ולאחר מכן, ככל שנתקרב יותר להכנעה, אז המסלול הדיפלומטי יתעורר ואולי יוביל בטווח מידי לפחות להפסקת
1: אש. דוקטור דנה וולף, ראשת החטיבה במשפט וביטחון ובצפר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. תודה עלינו. רבה
0: לכם, תודה רבה. שיהיו ימים שקטים.
1: אמן. תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט, אני הייתי דן גנור, הייתי בצוות ניר ג'רסי ורוני ריכטר. נתראה בפעם הבא.